0: नमस्कार मैं रविश कुमार अस्सी हजार टन मलबा निकला है भ्रष्टाचार का टावर नाम देकर नोएडा में जिस टावर के गिरने का जश्न मनाया गया अब मलबे का टावर बनकर लोगों के फेफड़े में घुस चुका होगा और घुसता भी रहेगा नोएडा और देश के अन्य इलाकों में अनगिनत लोग बिल्डरों की जाल में फंसे हुए हैं उन्हें अगर किसी तरह से उम्मीद है कि मीडिया उनकी आवाज बनने जा रहा है तो वे धोखे में ना रहे एक बिल्डर के झांसे में आकर अपनी कमाई और जिंदगी गंवा देने वाले लोगों की कहानी में शायद ही मीडिया को दिलचस्पी होगी क्योंकि उस कहानी में कोई तमाशा नहीं है जिस तरह से भ्रष्टाचार का टावर गिराए जाने का तमाशा हर किसी ने देखा वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है इमारत भ्रष्टाचार का प्रतीक तो है ही सवाल है कि इसके लिए सजा इमारत को मिल रही है या इसमें शामिल अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया एसआईटी की रिपोर्ट में नोएडा प्राधिकरण में उस दौरान 2014 से 2012 के बीच 24 अधिकारी कर्मचारी और सुपरटेक प्रबंधन के पदाधिकारियों को आरोपी बनाया गया हमारे सहयोगी अरविंद उत्तम का कहना है की एफ हुई है चौबीस अधिकारी हैं और नोएडा प्राधिकरण के दो पूर्व सीईओ भी एक सीईओ का नाम है मोहिंदर सिंह और एक का नाम है एसके के द्विवेदी ये दोनों सेवानिवृत्त हो चुके हैं आरपी अरोड़ा और पीएन बॉथम अतिरिक्त सीईओ थे इनके भी नाम एफआईआर में हैं। जिन लोगों के नाम एफआईआर में हैं, उनमें से दो की मौत हो चुकी है चार अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है लेकिन बाकी रिटायर हो चुके हैं जनवरी 2022 में आरोप पत्र जारी कर आरोपी अधिकारियों ने कई दस्तावेज अथॉरिटी से मांगे थे दो सप्ताह में जवाब देने थे लेकिन सात महीने बाद इन आरोपी अधिकारियों ने जवाब दिया और ट्विन टावर बनवाने में हुई गड़बड़ियों से खुद को अनजान और निर्दोष बताया है 10 से 20 पन्नों के अपने जवाब में अधिकारियों का कहना है की सारी मंजूरी नियमों के तहत दी गई इसके लिए कुछ दस्तावेज भी इन अधिकारियों ने संलग्न किए हैं नोएडा के सेक्टर तिरानवे ए में ग्रुप हाउसिंग प्लॉट जी एच आवंटित किया गया और भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग चौवन वर्ग मीटर है इसके लिए नक्शे 2006, 2009 और 2012 में पारित किए गए नक्शे में बदलाव की अनुमति उस समय समिति लिया करती थी इसलिए सीईओ के हस्ताक्षर नहीं हैं, लेकिन एफ की मंजूरी सीई और बोर्ड बैठक तक में हुआ करती थी इस मामले में वर्ष 2006 में पहली बार नक्शे में बदलाव के समय सीईओ संजीव शरण दूसरी बार 2009 में सीईओ मोहिन्दर सिंह और तीसरी बार 2012 में बदलाव के समय सीईओ कैप्टन एस के द्विवेदी थे तीनों सीईओ रिटायर हो चुके हैं और मोहिन्दर सिंह विदेश में हैं कोर्ट ने इस इमारत को अवैध साबित किया है लेकिन इन अधिकारियों के जवाब से क्या माना जाए जो खुद को निर्दोष बता रहे हैं जिनके नाम एफ में है उन्ही के खिलाफ आरोप साबित नहीं होते हैं कार्रवाई इतनी देर से भी नहीं हुई तब भी लोगों ने मान लिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो गई है जिस तरह से कई हजार किलो विस्फोटक लगाए गए सारा प्रशासन जुट गया उस तरह से इन 26 लोगों के खिलाफ मामले को अंजाम तक पहुंचाने में क्यों नहीं तत्परता दिखाई गयी ऐसा लगता है की एक इमारत को सजा दी गयी है जिनकी वजह ऐसी ये इमारत खड़ी हुई वो सजा ऐसी बच गए हैं कहीं कहीं दोषी अधिकारियों की संख्या 24 भी बताई जाती है 26 भी और 30 भी
1: पर दोनों ट्विन टावर जमी हो गए हैं, उसके बाद आप
0: देखें कि जिस तरह से धूल का गुब्बार उड़ रहा है बिल्डर के खिलाफ किसी भी लड़ाई में जीत हो बड़ी बात होती है इनके झांसे में आकर आदमी जिस दुष्चक्र में फसता है वह अंतहीन है लेकिन क्या ट्विन टावर के गिरने आरोप ताली बजा देने ऐसी भ्रष्टाचार का टावर गिर गया जो मीडिया कथित रूप से बजट की कमी के कारण उसी यूपी में आई बाढ़ और सूखे को कवर करने नहीं जाता है किराए पर खुली ऑडी कार लेकर कवरेज करने लगा या वो मिडिल क्लास है जिसे बिजली का मीटर लगाने से लेकर तरह तरह के कनेक्शन लेने पर रिश्वत देने की सच्चाई मालूम लेकिन फिलहाल इसने मान लिया कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ उसकी बड़ी जीत हुई है यह वही समाज है जो छह साल पहले भ्रष्टाचार मिटा देने के नाम पर कई दिनों तक लाइन में लगा रहा और नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक बताया करता था इस समाज के बच्चों के स्कूल में पर्यावरण दिवस पर ड्राइंग कंपटीशन जरूर होते जिसमें नदी और पेड़ की तस्वीर बनाकर बच्चा पर्यावरण के प्रति जागरूक होने का गर्व माता पिता को सौंप देता है चालीस मंजिला इमारत जब बन रही थी तब भी पर्यावरण का नुकसान कर रही थी अब इसे गिराकर नुकसान को और गहरा किया गया है इसे रोकने के लिए कई लोगों ने बहुत सारे उपाय सुझाए यहां ठंड के दिनों में गरीबों के लिए रात्रि आश्रय स्थल बन सकता था सेना के शहीदों के परिवारों को दिया जा सकता था विकलांगों को दिया जा सकता था स्कूल से लेकर अस्पताल तक बनाए जा सकते थे इसका इतना ही मतलब है कि समाज में अब भी कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं जो समझते हैं कि भ्रष्टाचार की सजा के और भी तरीके हो सकते थे मगर इस इमारत के गिरने पर ताली बजाने वालों ने साबित कर दिया कि जो लोग नोटबंदी के समय ताली बजा रहे थे वही थे जो कोरोना के समय बालकनी में आकर थाली बजा रहे थे और वही लोग हैं जो इस इमारत के गिरने पर भ्रष्टाचार के मिट जाने के जश्न के रूप में ताली बजा रहे हैं हो सकता है की ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई की जीत का जश्न मना रहे हैं बारह तेरह साल कोर्ट में लड़ने वालों के संघर्ष को भी आप खारिज नहीं कर सकते इस देश में बिल्डर के खिलाफ कोई भी जीत किसी जंग की जीत से कम नहीं हो सकता इस जश्न में वो खुशी शामिल रही हो नोएडा से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना और फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट उनकी लड़ाई एक मंजिल पर पहुंची है लेकिन जिस तरह से एक इमारत को गिराया गया है और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया गया है उसकी भी चिंता होती तो अच्छा रहता लेकिन ऐसे सवालों पर हमारा समाज कहाँ चिंतित होता है वायु प्रदूषण का आंकड़ा देखकर एयर प्यूरिफायर खरीदने को पर्यावरण से लड़ना मानता है लेकिन क्या जीत की इस खुशी में हम धरती का ज्यादा नुकसान नहीं कर गए
2: बहुत खुशी का अभाव है और कहते सभी लोग जो हैं, जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो सब बहुत खुश हैं सबसे बड़ा यह है कि सेफ डिमोलिशन हुआ है पहली बात तो हमारी लड़ाई के ऊपर जो हम इस काम तक पहुंचे उसके बाद में जो है सेफ डिमोलिशन हुआ हमारी सोसाइटी को कुछ भी नहीं हुआ इसलिए बहुत बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि हर आदमी इसको जश्न मनाएगा और हम लोग भी जो है इसकी पार्टी करेंगे और जश्न मनाएंगे कितनी मुश्किल थी लड़ाई मुश्किल क्या इम्पॉसिबल लड़नी थी लड़ना था ये तो भगवान की कृपा है की उन्होंने हमें शक्ति दी हमें जज्बा दिया लड़ने का अदरवाइज दस साल इतने बड़े बिल्डर से कौन लड़ सकता है ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद अभी क्या हालत सोसाइटी का कोई
1: डैमेज तो हुआ है डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है?
2: नहीं ऑलरेडी बता दिया है कुछ भी डैमेज नहीं है जीरो परसेंट है चार पांच ग्लासेस टूटे हैं वो और पांच दस ग्लासेस का रिपोर्ट आएगा वो रिप्लेस कर जाएंगे एडिशन उनको रिप्लेस करा रहा है को, कोई प्रॉब्लम नहीं है सब अरेजमेंट कर दिए गए हैं
0: नोटबंदी के समय को याद रखिएगा लोगों ने यकीन किया कि भ्रष्टाचार दूर होने वाला है इसलिए लाइनों में लगे रहे उसी तरह ट्वीन टावर के ध्वस्त होने से जश्न मना रहे कि भ्रष्टाचार का टावर ध्वस्त हो यह जो मलबा नोएडा से हटेगा कहां जाएगा अस्सी हजार टन मलबा हटाने के लिए कितने हजार ट्रक चलेंगे क्या वो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे तीन महीने में यहां से मलबा हटने की बात कही जा रही है हटने के दौरान भी प्रदूषण फैलेगा जिस शहर में नवंबर के महीने में हवा खराब होने पर कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी जाती है उस शहर में इमारत गिराकर इतना मलबा पैदा किया जिसे हटाने में तीन महीने का वक्त लगने वाला है अस्सी हजार टन मलबे का यह गुबार है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रूड़की के वैज्ञानिक कहते हैं पचास हजार टन मलबा तो इन दोनों इमारतों के बेसमेंट में ही खप जाएगा कंक्रीट का मलबा कहीं भी पड़ा रहे उसका क्या असर होगा उसके कण किस तरह उड़ते रहेंगे फेफड़े में घुसते रहेंगे या अभी ही घुस चुके हूं यह सब वो सवाल है जिस पर चिंता की जा सकती है लेकिन तीस हजार टन मलबे को हटाने में तीन महीने तक तीन हजार ट्रक चलाए जाएंगे धूल के कण कहीं भी गायब नहीं होते कार्बन वातावरण में ही रहता है वो कहीं मिटता नहीं है इसलिए कार्बन के उत्सर्जन को खतरनाक माना जाता है ट्विन टावर को गिराने में 18 करोड़ रुपए खर्च हो गए और मलबा हटाने में भी बीस करोड़ का खर्चा बताया जा रहा है
1: ये जो वेस्ट है ये टोटल सीएनडी वेस्ट जो है वो अस्सी हजार टन का सीएनडी वेस्ट होगा hmm. तो हम लोग ये आकलन किए कि जो साइट है उसमें दो बेसमेंट था करीब करीब पचास हजार टन जो है वहीं पे एकमोडेट हो जाएंगे तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा वेस्ट सीएनडी uh, वेस्ट अवेलेबल था जिसको हम सही तरीके से इसका डिस्पोजल री ये करना था वो था तीस टन hmm. तो उसमें फाइनली हम लोगों का जो एनओसी लेके ये करके नोएडा अथॉरिटी के हेल्प से उनका एक सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट प्लान ए, प्लांट है नोएडा के अंदर तो वहाँ पे बातचीत किया गया फिर उन, वो कितना अकोमोडेट कर सकते हैं डेली बेसिस पे तो उनका ये कहना था कि हम जो है 250 से 300 टन डेली बेसिस पे हम ले के प्रोसेसिंग करके उठा सकते।, उठा सकते हैं तो फिर एक प्लान तैयार किया गया कि ये पोस्ट डिमोलिशन जो डिमोलिशन हो जाएगा तीन महीने में ये प्रोसेस को अंजाम दिया जाएगा ये पचास टन जो कह रहे हैं सर कि वहीं यूज हो जाएगा वो क्या यूज होगा वो यूज मतलब जो दो बेसमेंट है वो बहुत बड़ा एरिया पांच कुछ स्क्वायर मीटर एरिया तो उसमें ऑब्जर्व हो जाएगा ग्राउंड लेवल अचीव करने के लिए क्योंकि वो, आप मान लीजिए जो गड्ढा है उसको भरने में यूज हो जाएगा प्रदूषण को लेकर कोई बात हुई कानून प्रदूषण जो होगा उसको कैसे यस प्रदूषण हम बोले थे 15-20 मिनट का एक डस्ट क्लाउड होगा उसके बाद जो डस्ट है वो डिस्पर्स कर जाएंगे ठीक है उसमें जो 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 सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उसका लेवल थोड़ा हाई आया होगा कुछ घंटे तक और हम वो महसूस भी किए आप हम हमारे जूते से देख सकते हैं कि इस तरह का धूल ये आया था बहुत धूल खाए हम
0: कुछ समय के लिए भी फेफड़े में सस्पेंडेड पार्टिकल घुस जाए तो क्या यह चिंता की बात नहीं है क्या ऐसा कोई पैमाना है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो कितने दिन या कितने घंटे तक घुसा रहेगा तभी फेफड़े पर असर करेगा क्या आप कुछ समय के लिए प्रदूषित जगह पर जा सकते हैं अभी यह जो कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से जो मलबा निकाला जाएगा उसे प्रोसेस किया जाएगा रिसाइकिलिंग की जाएगी इसकी सच्चाई भी जान लीजिए 25 अगस्त 2020 को डाउन टू अर्थ में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के मलबे को लेकर एक रिपोर्ट छपी है इस रास्ते से जितना भी मलबा पैदा होता है भारत उसका केवल एक प्रतिशत करता है 2016 में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक रिलीज मिली जिसमें तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं कि भारत में हर साल 530 मिलियन टन मलबा तैयार होता है लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट है कि इस देश में 150 मिलियन टन इमारती मलबा पैदा होता है यह भारत सरकार की बिल्डिंग मटीरियल प्रमोशन काउंसिल का आंकड़ा इस तरह के मलबे की रिसाइक्लिंग की जो दैनिक क्षमता है वो साढ़े छह हजार टन प्रतिदिन ही है यानी कुल मलबे का मात्र एक प्रतिशत इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2017 तक तिरपन शहरों में इमारती मलबे को निपटाने और फिर से इस्तेमाल करने के लिए प्लांट बन जाने थे लेकिन 2020 तक केवल तेरह शहरों में बने हैं जब लोग अपने विवेक की चिंता नहीं करेंगे तो उनके फेफड़ों की चिंता कौन करेगा तिरपन शहरों में इमारती मलबे के निस्तारण का प्लांट बन जाना था बना केवल तेरह शहरों में इमारती मलबों से जो धूल कण उड़ते हैं उससे शहर की हवा प्रदूषित होती है 2024 तक शहरों की हवा में जो धूल कण मिल रहे हैं उसमें 20 से 30 प्रतिश, प्रतिशत की कमी लाई जानी है यह नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का लक्ष्य है हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए की नोएडा में जो मलबा पैदा हुआ है वो धूल में बदल चुका होगा धमाके के बाद बड़ा हिस्सा रेत में बदला है यह भी याद रखिए कि इसमें सैतीस किलो बारूद भी है पेड़ों के पत्तों को धो देने से हवा साफ नहीं होती इस कार्रवाई से धूल पत्तों से उतर जाती है ताकि पत्ते फिर से हरे दिखने लग जाएं। लेकिन वो धूल कहाँ जा रही है इसके बारे में भी पता रखिए
3: जो हम कह रहे हैं नौ सेकेंड का ब्लास्ट वो उसकी जो उसका जो प्रभाव होगा वो नौ सेकेंड का नहीं होगा वो अभी आने वाले समय में इसका प्रभाव काफी दिनों तक रहेगा और ये भी सोच के चलिए जो जो धूल का जो हॉटस्पॉट ये बन चुका है अब जाड़े का समय आ रहा है जब प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगी तो ये जो लोकल हॉटस्पॉट है इसकी मैनेजमेंट बहुत ठीक तरीके से हमें करना होगा और इसके कारण जिसे हम एक्सपोजर कहते हैं जी हमारे सांसों के साथ ये धूल घूल कर कितना तक हमारे फेफड़े तक जा रहे हैं इसका तो जरूर असर होगा अब अ, 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 पर ये अभी अगर बड़े बड़े धूल के कण हैं तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुंचेगा और उससे जो हमें काफ और रेस्पिरेटरी कंडीशन है वो बिगड़ सकता है और पर अगर बहुत इसके साथ जिसको हम फाइन कहते हैं वो और भी अगर अंदर तक पहुंचता है तो उससे और भी बिगड़ सकता है
0: नोएडा में जो मलबा पैदा हुआ है वो फेफड़े में भ्रष्टाचार पैदा करेगा जिस देश में इमारती मलबा से पैदा होने वाले प्रदूषण को रोकने की इतनी खराब व्यवस्था है जिसे जहां खाली जगह मिलती है वहां फेंक आता है उस देश में बताया जा रहा है कि इतनी ऊंची इमारत पहली बार गिराई गई है तो चलिए टेलीविजन से कवरेज देखते हैं और तालियां बजाते हैं कोई रिकॉर्ड सा बन गया है मगर दुनिया भर के देशों में ऐसी इमारतें गिराई जाती रहती हैं इमारतों के गिराए जाने की टेक्नोलॉजी हर देश में ज्यादातर बड़े देशों में पूरी तरह से स्थापित हो चुकी दुनिया भर में इमारतें ठहाई जाती रही हैं 2015 में चीन में 118 मंजिला इमारत ढहा दी गयी दो टन विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ इस बिल्डिंग का इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो गिरा दी गई। उसी तरह 2021 में 15 बहुमंजिला इमारतों को एक साथ गिरा दिया गया जो आठ साल में पूरी नहीं हो सकी थी यूनान प्रांत की राजधानी कुमिंग में जब इमारतें गिराई गयी तो धूल का गुब्बार उठ गया पैंतालीस सेकेंड के भीतर ये सारी इमारतें मिट्टी में मिला दी गयी जनवरी 2022 में भी चीन के हाइनान प्रांत में उनतालीस इमारतों को इसी तरह ध्वस्त किया गया चीन में जितना कचरा पैदा होता है उसका 30 से 40 प्रतिशत इमारती मलबा होता है बहुत ज्यादा इमारती मलबा वहाँ पैदा होता है अमेरिका और जापान अपने इमारती मलबे का 90 से 95 प्रतिशत रिसाइकिल कर देते हैं भारत में यह एक है दो में अमेरिका में जो इमारती मलबा पैदा हुआ वो निगमों के कचरे से दो गुना था या जो कहा जा रहा है कि 50,000 टन नोएडा के ट्विन टावर के बेसमेंट में रहेगा हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है इतनी बड़ी मात्रा में मलबा इस इलाके में होगा क्या उसका कुछ भी असर नहीं होगा
3: जो वहाँ पे इतना इतना जो मलबा गिरा हुआ है अब ये मलबा से अब कई दिनों तक उसका जो असर होगा हमें उस पर अभी ध्यान देना होगा अब देखिए वहां पे जो कहा जा रहा है कि अस्सी हजार टन तक मलबा वहां पे गिरा हुआ है और जो प्लानिंग के जरिए वो ये सोच रहे हैं कि तीस हजार टन वो प्रोसेसिंग प्लांट में लेके जाएंगे और पचास हजार टन वहीं पे रखेंगे क्योंकि जो इमारतें थी उनकी जो बेसमेंट एरिया था उसकी इनफिलिंग होगी अब इससे क्या हो सकता है और किस पे हमें ध्यान देना होगा जब ये तीस हजार टन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो उससे जो धूल उड़ेगी और विशेष करके जब लोडिंग और अनलोडिंग होगा तो हमें तब ध्यान देना होगा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जिस तरीके के गाइडलाइंस बनाए हैं डस्ट को कंट्रोल करने के लिए वो बहुत सख्ती से अपनाया जाए क्योंकि आप देखिए इधर तो इतने इतना मलबा गिरा होगा पर ये तीस टन आप और कहीं लेके जाएंगे वहां भी वो उसको स्टोर करके रखना होगा तो एक तो है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिस तरीके की जो हमें चेकलिस्ट है ड्रस्ट कंट्रोल की उसको अपनाना होगा और दूसरा है कि ये जो बेसमेंट को भरने के लिए पचास टन जो वहां छोड़ा जाएगा उससे क्या हो सकता है और उसका पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है इसके इम्पैक्ट एनालिसिस करना और उसके साथ साथ जो उपाय हैं उसको अपनाना अब क्या हो सकता है एक है कि देखिए अब तो 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 जो हम जिसके बारे में जानकारी बहुत कम है कि जो इतना जो एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया था ब्लास्टिंग के लिए अब उसके कारण ये जो मलबा है ये कंटेमिनेटेड है पर अभी अगर यहां अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो मलबा यहाँ गिरा होगा बारिश का पानी गिरेगा इससे जो ग्राउंड वाटर की जो इसकी लीचिंग होगी वो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में हमें ग्राउंड वाटर की जांच अभी लगा अब रेगुलरली हमें करना चाहिए ये समझने के लिए कि उसका कुछ प्रभाव हो रहा है कि नहीं और दूसरी तरफ हमें ये भी ध्यान में देना होगा कि जो पचास टन है ये है कॉन्क्रीट और उसके साथ साथ इमारतें बनाने के लिए जो स्टील आयरन एलुमिनियम की जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी गिरा हुआ है और ये सारा मेटल को हमें वहां से निकाल के उसका फिर से इस्तेमाल करने के लिए जो रीयूज करने के लिए उसके लिए भी हमें सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये वहां पर ही काफी कार्रवाई की जाएगी जहां पर जो टेम्पररी सिस्टम्स बनाए जाएंगे कि किस तरीके से कॉन्क्रीट और मेटल को वो अलग करेंगे तो इसके लिए वहां पे कई डस्ट कंट्रोल के मेजर्स हमें अपनाने होंगे जिसे हम कहते हैं विंड बैरियर फिर स्प्रिंग क्लिन ताकि धूल ना उड़े कई तरीके के टेक्निक्स हैं ये इतनी जो बड़ी जो डम्प साइट बनी है उसको कंट्रोल करने के लिए और यहाँ पे क्योंकि ये बहुत बड़ा डम्प साइट बन चुका है अभी जी हमें देखना होगा कि एयर एक्ट और वॉटर एक्ट के जरिए जो नियम कानून है जो इन्वासमेंट के लिए जो नियम नियम बनाए गई हैं, और जो भी रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं, उसको हम ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं
0: बेशक इस तरह के वीडियो वायरल करने लायक होते हैं लोग बिना सोचे समझे बार बार देखते हैं देखते हुए क्या महसूस करते हैं पता नहीं क्या उनके जहन में यह सवाल उठता होगा कितना मलबा अलग अलग लोगों के फेफड़े में घुसेगा तो क्या होगा यह जो मलबा पैदा हो रहा है क्या उसे किसी तरह से रोका जा सकता था परिमल ने नोएडा में उस जगह पर जाकर देखा जहां इमारती मलबे की रीसाइक्लिंग होती है
4: पहले ट्रक को गीला अच्छे से किया जाएगा जितना भी सीएनडी वेस्ट है प्रॉपर उसको गीला किया जाएगा ताकि उसमें से धूल ना उड़े उसको अनलोड करते हुए
5: ठीक है
4: उसके बाद ये हमारे आगे प्रोसेसिंग यूनिट में चला जाएगा जहां पर अलग अलग तरह के प्रोसेस करने के बाद मटीरियल निकलेगा जो साइज इसका रहता है हमें जो मटेरियल सीएनडी एन वेस्ट आएगा वो मिनिमम 200 सौ mm का साइज रहेगा उसके बाद हम उसको क्रश करके 10 एम mm, 20 बीस mm, 40 एम mm और अबव फोर्टी एम एम में कन्वर्ट करके इसको सेल आउट कर देंगे क्या क्या बनेगा उसका अगर एम mm के हिसाब से बताएं हम मैन्युफैक्चरिंग सैंड और 10 एम mm, 20 बीस mm को यूज करके पेवर ब्लॉक बना देंगे उस पेपर ब्लॉक को हम ओपन मार्केट में सेल आउट कर देंगे मतलब तो उसको मोटे तरफ टाइल्स कह सकते हैं हम बोल सकते हम जो फुटपाथ में हमारी टाइलें लगी होती हैं वो वहाँ पर यूज होंगे वो टाइल्स बनेंगे हमारे पर और बाकी बाकी का मटेरियल हम रोड प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं जी एस बी और जो रोड्स बनती हैं ड्रेनेज बनती हैं फुटपाथ बनते हैं उनके लेकिन प्रोजेक्ट्स में ये काम यूज होता है मटेरियल जितना भी पीसीसी का वर्क होता है सब रिसाइकल मटीरियल से हम यूज कर सकते हैं हमने देखा की मशीन में जो है वो ये भी किया गया था की अलग अलग तरीके से उसमें कचरा निकालने का भी काम मैन्युअली भी हो रहा था और कुछ चीजें टेक्नोलॉजी भी की जा जो सी जो डी वेस्ट आता है वो बेसिकली मिक्स आता है घरों से जो मिट वेस्ट होता है वो मिक्स होता है उसमें वुड होती है प्लास्टिक होता है आयरन होता है स्टील होता है तो इस तरह की चीज़ों को हम मैनुअली सेग्रीगेट करने के बाद इसको प्लांट प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाते हैं प्लांट पूरी तरह वेट वेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसमें हम पॉक uh, लगाया हुआ है जो कि धूल को मिनिमाइज कर देता है
0: दिल्ली विश्वविद्यालय में इस साल की प्रवेश परीक्षा पूरी नहीं हुई है जुलाई और अगस्त का महीना ऐसे ही गुजरने जा रहा है सितंबर भी चला जाएगा नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक और पढ़ाई भी शुरू नहीं होगी ऐसा नहीं है कि युवा समझ नहीं रहे हैं। जो विदेश जा सकते हैं वे अब विदेश जाने के लिए नवी क्लास से ही तैयारी करने लग गए हैं विदेश जाकर स्नातक की पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है ये वो छात्र हैं जो विदेश जाने के चक्कर में विदेश नहीं जा रहे बल्कि वाकई समझ गए हैं कि यहाँ पढ़ाई का स्तर रसातल में जा रहा है यहाँ अब आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसका अंदाजा नहीं अंडमान निकोबार का सेलुलर जेल है यहाँ से परिंदा भी बाहर नहीं जा सकता जिसे यहाँ कैद मिली उसने जीवन का दूसरा सूरज नहीं देखा बहुत से स्वतंत्रता सेनानी लौटे ही नहीं कुछ लोग लौटे मगर माफी मांगने के बाद कर्नाटक की आठवीं कक्षा के कन्नड़ भाषा पाठ्य पुस्तक में सावरकर पर एक अध्याय है इसके एक पैराग्राफ में लिखा गया है कि जिस कमरे में सावरकर को रखा गया था उसमें एक भी छेद नहीं था पर एक बुलबुल उनके इस कमरे में आती थी और सावरकर उसके पंखों पर बैठकर जेल से बाहर निकलते थे ताकि वो अपनी मातृभूमि को देख सके ये भी कितना गलत है की सावरकर को जिस कमरे में रखा गया उसमें एक भी छेद नहीं आप इस तस्वीर में देखिए गृह मंत्री अमित शाह सावरकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तस्वीर के ठीक ऊपर खिड़की की जाली है सलाखे हैं, कई छेद सेलर जेल की यातना का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता वाकई इस जेल में आजादी के नायकों ने यातनाएं सही मगर अब जब यह पढ़ाया जाएगा कि कमरे में एक भी छेद नहीं था और सावरकर बुलबुल बुल की पंख आरोप बैठ भारत घूमाया करते थे तब यही सब होगा लगता है लेखक साहब पुष्पक विमान भूल गए इससे हमें यह भी पता चलता है कि लोग बुलबुल की पंख पर उड़ा करते थे इस जानकारी से एनआरआई अंकिलो में खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी कि भारत तो पहले से ही विश्वगुरु था लोग पंख से उड़ा करते थे उनकी खुशी की तुलना आप नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी के ताली बजाने वालों से मत कीजिए वैसे अगर इस टाइप की पढ़ाई हो तो वाकई पढ़ाई आसान हो जाएगी कोचिंग करने की जरूरत नहीं होगी जिसे जो मनाएगा बोलेगा लिखेगा पढ़ाएगा आप दर्शक भी पीपल के पत्ते पर बैठकर अपने गांव चले जाया कीजिए कल्पनाओं के जरिए हवाई जहाज या ट्रेन का किराया बचेगा गांव से वापस आते समय पीपल का पत्ता वहीं छोड़ दीजिए जामुन की टहनी पर बैठकर आ जाइए कोई बचपन से मगरमच्छ से गेंद छीन ले रहा है कोई बुलबुल के पंख से भारत की यात्रा कर रहा है निहाल की द्वई बता रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हो
6: रहा है कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में अगले सत्र से पहले विवाद खड़ा हो गया है विवाद आठवीं की कन्नड़ा भाषा की पुस्तक के एक चैप्टर को लेकर खड़ा हुआ है यहां लिखा है कि अंडमान निकोबार की जेल में जहां सावरकर को रखा गया वहां कोठरी में छेद भी नहीं था बुलबुल पक्षी वहां आते और उसके पंखों पर बैठकर सावरकर मातृभूमि यानी भारत की यात्रा पर आते थे बीजेपी के मुताबिक बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है ये लेखक के कल्पना की उड़ान है सावरकर भारतीयों से मनोवैज्ञानिक तरीके से जुड़े
2: थे सावरकर जी कवि उनका भावना प्रकट किए बुलबुल पक्षी के साथ उन्हें भावना प्रकट किए उन्हें भारतीयों के साथ संपर्क साधन किए भावना की वजह से ये साइंटिफिक नहीं है ये मनोविज्ञान के जैसे आप सोच सकता है भावना से आप हर जगह में जा सकता है हर जगह में
6: सावरकर को लेकर कर्नाटक में इन दिनों काफी विवाद चल रहा है कहीं सावरकर के पोस्टर हटाए गए तो कहीं इसको लेकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा अब बुलबुल बुल पर बैठकर उड़ने का विवाद जिन लोगों ने ये पाठ्यक्रम तैयार किया है उनके मुताबिक बुलबुल पर बैठकर कर मातृभूमि यात्रा अपनी बात कहने का एक तरीका है See,
1: ये गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं ये लोग इतिहास बदलना चाहते हैं। ये नागपुर एजुकेशन पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है मुझे पूरा भरोसा है कि जनता हमें सत्ता में लाएगी तब हम इस तरह
6: की अवैज्ञानिक चीजों को खत्म कर देंगे नाटक में बीजेपी सत्ता में लिंगायतों की वजह से आई, आज लिंगायत यहां गुटों में बटे हुए हैं ऐसे में न चाहते हुए भी बीजेपी को वरिष्ठ लिंगायत नेता येडियपा का दामन दोबारा थामना पड़ा महंगाई और बेरोजगारी अपनी जगह ऐसे में बीजेपी यहां उन तमाम मुद्दों को आजमा रही है जिसमें सावरकर भी शामिल है जिसके जरिए विधानसभा चुनावों में उनकी नैया पार लग सके बैंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल कुदई एनडीटीवी इंडिया रोटी फिल्म का एक गाना है 1974 की फिल्म में नाच मेरी
0: बुलबुल पैसा मिलेगा कहा कदरदान हमें ऐसा मिलेगा ऐसी जनता जब मिल जाए तब बुलबुल को नाचने की भी जरूरत नहीं बहुत से दर्शकों को पता नहीं बुलबुल किस चिड़िया का नाम है लेकिन हम बता देते हैं कि बुलबुल की पंख से उड़ने के चक्कर में बुलबुल का शिकार मत कीजिएगा ये कानून अपराध भी है और इंसानियत के खिलाफ भी भारत घूमने के बहुत सारे इंतजाम कर दिए गए हैं पैदल के अलावा सड़क है रेल है और विमान बुलबुल का चहकना गाने के समान माना गया है लेकिन उसकी लंबाई तो बहुत छोटी होती है बुलबुल बुल कोई हाथी के आकार का पक्षी नहीं है इसकी लंबाई कम से कम 13 सेंटीमीटर होती है मात्र बहुत से बहुत उनतीस सेंटीमीटर इतनी छोटी चिड़िया के पंख अजगर जितने लंबे तो नहीं होते होंगे कि कोई गद्दा तकिया बिछाकर विमान बना ले गर्दन भी बहुत छोटी होती है पूछ लंबी होती है मगर किताब में नहीं लिखा है कि पूछ पकड़ जाते थे सावरकर बुलबुल के पंख पर ही बैठकर अंडमान से भारत भ्रमण पर जाते थे भारत में किस जगह जाते थे इसका जिक्र नहीं है पंख ब्रेक लेते थे या नहीं या लगातार ही उड़ते रहते थे इसका भी जिक्र नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें पंख पर उड़ता देख गांव-गांव में बच्चे दौड़ने लग जाते थे अब इस देश में कुछ भी हो सकता है दुनिया भर में बुलबुल बुल की डेढ़ सौ प्रजातिया अफ्रीका मध्य पूर्व से लेकर इंडोनेशिया तक में बुलबुल पक्षी मिलती है यह सब इंटरनेट से जानकारी ली गई है सावरकर का मामला सीरियस हो जाता है अभी तक उनकी माफी पर ही झगड़ा होता था कि सच्चे वीर हैं या माफी वीर हैं। लेकिन बुलबुल बुल का पंख आ गया है गांधी जी के बारे में कन्फर्म है कि वे किसी बुलबुल बुल की पंख पर बैठकर भारत का भ्रमण नहीं कर सके गांधी फिल्म में भी उन्हें ट्रेन से भारत का भ्रमण करते हुए दिखाया गया है मैं भी बुलबुल बुल की पंख से आपके घर प्राइम टाइम भेज दिया करूंगा आग खिड़की पर बैठकर बुलबुल के आने का इंतजार कीजिएगा इस देश में टेंशन की कमी नहीं है हर दिन एक नया टेंशन आ जाता है मुंबई से एक ऐसा ही टेंशन आया है जिसके बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं था अभी तक दशहरा के दिन शिवाजी मैदान में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे और उनके बाद उद्धव ठाकरे भाषण दिया करते थे सुनील सिंह बता रहे हैं कि एक शिंदे की भी नजर दशहरा मैदान पर पड़ गई है
5: इस बार दशहरा रैली के लिए शिवसेना को शिवाजी पार्क मिलना मुश्किल नजर आ रहा है दादर में शिवाजी पार्क और शिवाजी पार्क में शिवसेना की दशहरा रैली का पार्टी में एक अहम स्थान है शिवसेना छप्पन साल से शिवाजी पार्क पर दशहरा रैली करती आ रही है लेकिन इस बार राज्य सरकार और बीएमसी में सत्ता नहीं होने की वजह ऐसी मामला गड़बड़ लग रहा वा है खबर है की शिवसेना का एक नाथ गुट खुद शिवाजी पार्क आरोप दशहरा रैली कर शिवसेना को एक और बड़ा झटका देने की कोशिश में है
6: आज तक तो ऐसी कोई बात
1: नहीं हुई है लेकिन साहब के विचारों पर करना है जो परंपराएं उन्होंने चालू की थी उन परंपराओं को कायम रखना है
7: उनकी जिम्मेदारी है, है
5: दो साल दशहरा नहीं हो पाया कोरोना की वजह से दशहरा रैली नहीं हो पाई यहाँ पर कोरोना की वजह से लेकिन इस बार जिस तरह से एक नाथ शिंदे गुट ने बगावत करके उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री की कोशिश सुनी उसके बाद जो है कि शिवसेना को एक अच्छा मौका है यहाँ पर बड़ी दशहरा रैली करके अपनी ताकत दिखाने का और अपनी पार्टी में फिर से नई जान फूंकने का पर यही एक समस्या हो गई है शिवसेना की तरफ से बीएमसी में इस मैदान के लिए पत्र तो दे दिया गया है लेकिन अभी तक बीएमसी ने उसे इजाजत नहीं दी है इससे एक नया कयास पैदा हो गया है और कयास ये लगाया जा रहा है कि एक शिंदे गुट भी यहाँ पर अपनी रैली करके दशहरा के दिन अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है इसलिए अब ये सवाल पैदा हो गया है कि आखिर इस शिवाजी पार्क पर रैली दशहरा रैली होगी तो किसकी होगी लेकिन इस बार अर्जी देने के बाद भी बीएमसी ने अब तक शिवसेना को दशहरा रैली की इजाजत नहीं दी है
7: सोना, सोना। शिवसेना ऐसी
1: असली शिवसेना की यानी हमारी दशहरा रैली मुंबई के शिवाजी रैली रैली पार्क में ही होगी राज्य भर ऐसी शिव सैनिक इस रैली के लिए पहुँचेंगे सरकार अनुमति देगी नहीं देगी ये तकनीकी बातें
7: हैं हम नहीं जानते कोई रैली कर रहा है या नहीं कर रहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता खुद मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे हालांकि
5: अभी चुप्पी साधे हुए हैं लेकिन उनके नेताओं की तरफ से गोलमोल जवाब से शिवाजी पार्क शिवसेना उद्धव ठाकरे और एक नाथ शिंदे गुट के बीच राजनीतिक जोर अजमाइश का नया अखाड़ा बनता दिख रहा है
4: शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आरोप कब्जा करके अगर वो ये साबित कर देते है की सबसे ज्यादा शिव हमारी रैली में थे तो आगे चल के जो हमारा जो दल बदल कानून है उसमें सबसे बड़ी यही बात कही गई है कि पार्टी का जब विघटन हो जाता है तो वो मूल रूप से होना चाहिए जमीन से लेके ऊपर सारी जो रचना है उसमें विभाजन होना चाहिए और इस प्रयास में मुझे लगता है वो दिखा देंगे कि शिवसेना की रैली नहीं हो पाई दशहरा रैली और हमने जो रैली लेने की कोई और मुझे लगता है कि बिल्कुल मुख्यमंत्री का जो गुट है
5: शिवसेना का वो अपनी रैली लेगा शिवसेना उद्धव ठाकरे और एक नाथ शिंदे गुट के बीच जारी असली नकली शिवसेना के संघर्ष के बीच ही अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि इस बार शिवाजी पार्क पर दशहरा रैली किसकी होगी मुंबई से कैमरामैन अशोक माडिक साथ सुनील सिंह एनईटीवी इंडिया के लिए
0: दिल्ली में कथित रूप से शराब घोटाले का विमर्श पीछे चला गया है उसकी जगह दूसरे मुद्दों ने ले ली है आम आदमी पार्टी के विधायक आज पूरी रात विधानसभा में गुजारेंगे उनकी मांग है कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सीबीआई से जांच करवाएं। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने दिल्ली की उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर आरोप लगाया कि जब वो खादी ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन थे तो उस दौरान नोटबंदी के समय कथित रूप से 500 से लेकर हजार के नोट बड़ी संख्या में बदली किए गए ब्लैक को वाइट किया गया बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने एक्साइज के साथ साथ क्लास घोटाला किया है उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की 47 फाइलें इसलिए लौटा दी क्योंकि मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर नहीं थे इन सबसे ध्यान हटाने के लिए आम आदमी पार्टी ऐसे बेमतलब के आरोप लगा रही है
6: एलजी एलजी साहब साहब इस्तीफा 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 दो 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 दो
0: दिल्ली
7: विधानसभा में सदन के अंदर आम आदमी पार्टी विधायकों का धरना आम आदमी पार्टी विधायकों ने सोमवार की रात विधानसभा में ही रुकने का फैसला किया है मांग है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सीबीआई जाँच हो और वो इस्तीफा दें आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर आरोप लगाया है कि जब वो खादी ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष थे तब नोटबंदी के दौरान उनके नीचे पाँच हजार के नोट बड़े पैमाने पर बदले गए और काले धन को वाइट किया गया खादी ग्राम उद्योग के अंदर काम करने वाले दो कैशियर जो हेड कैशियर के रूप में काम करते थे उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कहा था उन्होंने कहा कि उनको बुलाया जाता था ऑफिस में हाँ। और कहा जाता था कि ये चेयरमैन साहब का पैसा है, चेयरमैन साहब मतलब विनय कुमार सक्सेना जी का पैसा है आम आदमी पार्टी ने खादी ग्राम उद्योग के दो कैशियरों संजीव कुमार और प्रदीप यादव के बयान के आधार पर ये आरोप लगाया है इन दोनों ने सी समेत सभी जाँच एजेंसियों को दिए अपने लिखित बयान में दावा किया है की कि उन पर ये काम कराने के लिए दबाव बनाया गया उन्हें अफसरों ने कहा की ये सब चेयरमैन साहब का है इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है नोटबंदी के समय नवंबर 2016 में विनय कुमार सक्सेना खादी ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष थे खबर लिखे जाने तक उपराज्यपाल का पक्ष सामने नहीं आया है लेकिन बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी पर एक्साइज और क्लासरूम घोटाले के आरोप लगे हैं जिनसे ध्यान भटकाने के लिए वो ऐसे आरोप
2: लगा रहे हैं दिल्ली की सरकार इसलिए बौखला गयी है क्यूँकी उनके एक के बाद एक भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं और उपराज्यपाल महोदय ने उन पर कॉग्निजेंस लिया है उपराज्यपाल जी ने यह पूछा है कि आपने ढाई साल से ये रिपोर्ट क्यों दबा रखी थी और इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की स्कूलों के कमरे बनाने में जो भ्रष्टाचार हुआ है उपराज्यपाल जी ने पूछा है कि शराब नीति में जो घपला किया उसको सीबीआई को मामले को दिया और आपने अपनी शराब नीति वापस ले ली तो आपका सारा भ्रष्टाचार जो आप कर रहे थे उस पर कहीं ना कहीं लंगाम लग गई अगर उपराज्यपाल जी ने कहा कि आपकी सैंतालीस फाइलें जो हैं ये बिना साइन के आ गई हैं इन पर हस्ताक्षर करिए तो क्योंकि अगर सरकार का मुखिया हस्ताक्षर नहीं करेगा तो गवर्नर के पास संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है तो इन सब चीजों से बौखला के और वो सच्चाई को ढुटलाने के लिए इस तरह की मनगणन बातें कर रहे हैं
3: है। है।
2: सोमवार को दिल्ली विधानसभा
7: सदन की शुरूआत अरविंद केजरीवाल के विश्वास मत प्रस्ताव रखने से हुई लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी विधायकों ने उपराज्यपाल पर आरोप लगाए तो उसके बाद विधानसभा में कोई चर्चा नहीं हो पाई और लगातार हंगामे के बाद विधानसभा मंगलवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी अभी तक बीजेपी बोल रही थी कि जांच से घबराना कैसा अगर कुछ गलत नहीं किया है तो पाक साफ निकल ही आएंगे अब आम आदमी पार्टी भी वही बोल रही है की जाँच ऐसी घबराना कैसा अगर कुछ नहीं किया है तो पाक साफ निकल ही आएंगे बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लाइनें अब मिलती दिखाई दे रही हैं लेकिन तलवारें दोनों में खींची हुई हैं कुल मिलाकर दिल्ली के अंदर एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई जारी है दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुस्लिन और राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा एनडीटीवी इंडिया
0: आप देख रहे थे प्राइम टाइम नमस्कार